0: sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema ist die Bußgeldzumessung oder das Bußgeldverfahren im Datenschutzrecht. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe... Deutschlands wahrscheinlich profiliertesten Datenschutzrechtler hier zu Gast. Tim Wibitol, Partner bei Latham Watkins und schon seit vielen, vielen Jahren im Datenschutzrecht aktiv. Hallo lieber Tim, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christian, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, heute geht es um Thema Bußgeld und Datenschutzrecht. Das ist ja ein ganz heißes Eisen, das in den letzten Jahren oder fast sogar gefühlt in den letzten zwei Jahren immer virulenter wird in Deutschland. Wir sehen die ersten Bußgelder, die auch eine sehr hohe Betragssumme erreichen. Magst du mal kurz erklären, wie das Datenschutzrechtlich funktioniert, diese Bußgeldtatbestände und wo es herkommt und wo es vielleicht auch am Ende des Tages hingeht?
0: Gerne. Also die DSGVO ist eine sehr komplexe EU-Verordnung. Wir haben 99 Artikel und 173 Erwägungsgründe. Ich habe häufiger mal gehört, die längste EU-Verordnung, die es bislang gibt, die hat Sehr komplexe Handlungs- und Unterlassensanordnungen beim Datenschutz und weitgehend alles, was Unternehmen beim Datenschutz beachten müssen, ist Bußgeld bewährt, wenn man es nicht macht.
1: Was sind denn da so die Bußgeldhöhen oder wie wird das Bußgeld bemessen?
0: Also das Bußgeld hat erstmal einen relativ einfachen Rahmen. Es gibt zwei Korridore, einen mit bis zu 10 Millionen, einen mit bis zu 20 Millionen oder je nachdem, was höher ist, bis zu 2 oder bis zu 4 Prozent des Umsatzes global. Und da ist noch sehr umstritten, ob wir von dem Konzernumsatz oder von der funktionalen Einheit oder von dem einzelnen Unternehmen reden.
1: Das ist ja wirklich brutal. Wenn Im Einzelfall kann es da zu sehr, sehr hohen Beträgen kommen.
0: Also wenn du das für große Unternehmen rechnest, kommst du relativ schnell zu sehr, sehr hohen Beträgen. Und du hast auch in der DSGVO, anders als im Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht, keine Regelungen zu Tatmehrheit. Sondern wenn man sich die Praxis der Datenschutzbehörden anschaut, dann bepreisen die jeden Vorgang einzeln. Jeder Vorgang einzeln. So sehen sehr viele Bußgeldbescheide aus, die wir in letzter Zeit gesehen überwiegend auch angefochten haben.
1: Das sträubt mir als Strafrecht ja die Haare sozusagen. Es gilt ja nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, es gibt ja auch noch das Bundesdatenschutzgesetz. Mhm. Das Bundesdatenschutzgesetz verweist wiederum aufs Ordnungswidrigkeitengesetz, das wiederum aufs Strafrecht. Also in meiner Welt ist es natürlich schon so, dass da auch die strafrechtlichen Grundsätze gelten müssen. Aber ich habe schon verstanden, lieber Themen, aus unseren Vorgesprächen, es gibt ja auch den Anwendungsvorrang des Europarechts. Und dann werden bestimmte Vorschriften einfach mal suspendiert?
0: Nein, ich glaube, ob die tatsächlich letztlich suspendiert werden, das werden die Gerichte klären. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren viel Interessantes zu sehen. Der Regelungsmechanismus ist bei den Bußgeldern nach der DSGVO so, dass Artikel 83 Absatz 8 DSGVO bezüglich der Verfahren auf die einschlägigen Vorschriften der EU und der Mitgliedstaaten verweist. Also bei uns bräuchtest du gegebenenfalls die deklaratorische Regelung in BDSG, die es aufs OWIG verweist, gar nicht, weil du auch über den Artikel 83 Absatz 8 DSGVO dahin kommen würdest. Parallel hast du natürlich die EU-Justizgrundrechte, dann bist du aber tatsächlich im BDSG, das ins OWIG verweist gewisse Vorschriften des OWIG ausnimmt, beispielsweise zur Verwarnung, beispielsweise den Paragrafen 17 und andere wiederum nicht. Aber ich denke mal, da kommen wir wahrscheinlich noch später zu.
1: Genau, da können wir später zu kommen. So, Das heißt, der Grundmechanismus ist bis zu 4% des Konzernumsatzes und des Verbandsumsatzes. Umstritten, ob das jetzt gilt oder nicht gilt, du würdest natürlich sagen, ich auch. Das kann natürlich nicht der Konzernumsatz sein, sondern es muss sich auf die jeweilige rechtliche Einheit beziehen. Woher kommt denn diese Meinung, dass es der Konzernumsatz sein muss?
0: Die kommt aus den Erwägungsgründen zur DSGVO. Ein Erwägungsgrund verweist auf den kartellrechtlichen Unternehmensbegriff und sagt sinngemäß, dass dort, wo es um Bußgelder geht, die DSGVO, wenn sie von Unternehmen spricht, die funktionale Einheit im kartellrechtlichen Sinne meint. Und das wird häufig, jedenfalls von den Datenschutzaufsichtsbehörden, als Verweis auf kartellrechtliche Haftungsregeln Mhm. verstanden. Ich persönlich habe damit, ehrlich gesagt, ein größeres Problem, weil die Erwägungsgründe sind europarechtlich Auslegungsregeln, die können aber nicht gegen den Wortlaut der eigentlichen Norm ausgelegt werden historisch hatte das wohl den Hintergrund, dass man am Ende des Gesetzgebungsverfahrens sich gedacht hat, ach, machen wir da noch einen kleinen Schlenker. Das ist natürlich eine Vorgehensweise, die nicht so sonderlich rechtsstaatlich daherkommt.
1: Das ist ja europaweit geltend. Also es gibt ja auch europaweit Bußgeldverfahren, von denen Mhm. man gelegentlich in der Presse liest. Wie sieht denn da die Sanktionspraxis erstmal grundsätzlich in Europa aus?
0: Hoch. Du hast... Das erste große Bußgeld, das es gab, kam aus Frankreich. Das waren 50 Millionen gegen ein großes IT-Unternehmen. Du hast ein großes Postunternehmen in einem Alpenstaat, der an uns angrenzt. Das waren 18 Millionen. Du hast jetzt kürzlich in Großbritannien zweimal um die 20 Millionen Euro Bußgeld gesehen. Ja, kürzlich in Deutschland 34,5 Millionen Und nach Meldungen des NDR ist dieses Bußgeld auch bereits rechtskräftig, was ein sehr zeitnah Rechtsmittelverzicht gewesen sein könnte. Auch die Pressemeldung der Behörde las sich jetzt nicht zwingend so, als würde die Behörde davon ausgehen, dass Rechtsmittel gezogen werden würden bei diesen 34,5 Millionen Euro Bußgeld in Deutschland. Also man muss sagen, du siehst, die Datenschutzbehörden beginnen zunehmend von ihren Kompetenzen großzügig Gebrauch zu machen. Ich frage mich jetzt gerade,
1: ist das flächendeckend so? Also wie hoch ist das Bußgeldrisiko sozusagen für das durchschnittliche Unternehmen? Also welche Vorstöße oder welche Anlässe führen denn eigentlich zu einer Verfolgung?
0: Im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Entweder Beschwerden betroffener Personen, die betroffene Person ist der Fachausdruck im Datenschutzrecht für diejenige Person, deren Daten verarbeitet werden. Oder aber Meldepflichten gegenüber den Datenschutzbehörden. Wenn ich beispielsweise eine Datenschutzverletzung oder auch etwas flapsiger gesagt eine Datenpanne, etwas neudeutscher gesagt ein Cybersecurity-Incident habe, also auch beispielsweise, wenn meine Systeme gehackt werden, habe ich relativ häufig Meldepflichten gegenüber den Datenschutzbehörden, die Anzahl solcher Meldungen hat mit dem Inkrafttreten der DSGVO schlagartig zugenommen. Das heißt, wir sehen sehr viele Meldungen und wir sehen auch zunehmend sehr viele Beschwerden von betroffenen Personen bei den Datenschutzbehörden. Eine Besonderheit der DSGVO ist, die Behörden müssen diesen Beschwerden nachgehen. Das ist ein enormer Arbeitsaufwand und führt dann teilweise auch zu sehr öffentlichkeitswirksamen Verfahren.
1: In Deutschland gibt es ja eine föderale Struktur. Ich glaube, dass das in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich nicht so ist. Das ist eher zentralistisch. Mhm. Wie siehst du das mit der föderalen Struktur? Gibt es da eine einheitliche Bebußungspraxis? Sind die irgendwie abgestimmt und koordiniert? Aus meiner Erfahrung heraus habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es im Norden Deutschlands irgendwie ungemütlicher ist als im Süden Deutschlands. Wenn ich mal was damit zu tun hatte, was ist denn da so deine Sicht auf die Welt, auf die Dinge?
0: Ja, da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig formulieren, weil ich mit den Behördenvertretern relativ häufig an einem Tisch sitze. (lacht) Virtuell oder physisch. Also ich glaube, dein Eindruck ist sehr zutreffend. Man könnte vielleicht sogar noch sagen, mit einem gewissen Gefälle hin in den Nordosten. Das heißt, in der Praxis sieht man tatsächlich, dass die Datenschutzbehörden die Einzelnen auf Landesebene, auf Bundesebene unterschiedlich vorgehen.
1: Was sind denn so die Hauptanlässe für so eine bußung Also was sind die größten Fehler sozusagen, die ein Unternehmen machen kann, die auch dann entsprechend bebußt werden? Also was sind besondere Risikofelder, wo du denn man dann sagen würdest, da müsst ihr wirklich aufpassen oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Doch. Du siehst rein empirisch bislang die allermeisten Bußgelder für sogenannte Verletzungen der Datensicherheit, also IT Security. Wenn Daten weggekommen sind, wenn Datenschutzsysteme versagt haben, wenn Sicherungssysteme versagt haben, wenn Zugangssysteme versagt haben. Das hat wahrscheinlich zum einen den Hintergrund, dass ich solche Vorgänge ja gerade der Behörde melden muss, dass sie also davon schnell automatisch Kenntnis erlangt und das hat zum anderen den Hintergrund, dass das einfach für die Behörden Vorgänge sind, die sie leicht nachweisen können. Weil natürlich, wenn ich gehackt worden bin und ich jetzt nicht gerade von einer riesengroßen DDoS-Attacke oder ähnlichem rede, die tatsächlich objektiv schwer abzuwenden sind, sondern aufgrund eines internen Fehlers, dann ist der Datenschutzverstoß nach Meinung der Behörden sehr schnell indiziert. Und die Behörden sagen auch ganz offen, natürlich gehen die auf die einfachen Fälle.
1: Ja klar, die gehen auf die einfachen Fälle. Ich weiß gar nicht, wie gut die personell ausgestattet sind. Mein Gefühl ist, dass die nicht so gut personell ausgestattet sind. Haben die denn überhaupt die Kapazitäten flächendeckend zu ermitteln? Die haben extrem
0: viel zu tun. Mhm. Also du musst ganz klar sagen, die Ausstattung der Datenschutzbehörden entspricht nicht ihren Aufgaben. Die müssten, um ihre Aufgaben so wahrzunehmen, wie die DSGVO das vorsieht, definitiv größere Ressourcen, mehr Personal, mehr Sachmittel haben.
1: Mhm. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt einen Datenschutzverstoß, der Bußgeld bewährt ist. Mhm. Wie läuft das dann praktisch ab?
0: In der Praxis läuft das so, dass wir ja eine Behörde haben, die sowohl Bußgeldkompetenzen als auch Verwaltungsprüfungskompetenzen hat. Das heißt, in aller Regel wird dann erstmal das sogenannte Prüfverfahren eingeleitet nach 58 DSGVO. Das beginnt normalerweise damit, dass die Behörde Informationen und Unterlagen abfragt. Tatsächlich kommen die Datenschutzbehörden mittlerweile auch unangekündigt zu Besuch. Das war vor Inkrafttreten der DSGVO nach meiner Erfahrung nicht nicht der Fall.
1: Fall. Ich habe das einmal erlebt und das war ein Zufall. Da lief ein Mitarbeiter einer Datenschutzbehörde an einem Unternehmen vorbei, fand ein Datenleck und machte einen spontanen Besuch. Was auch zu einem... Verfahren für den Bußgeldverfahren, sowohl wegen Aufsichtspflichtverletzung gegen den Vorstand als auch gegen die konkreten Mitarbeiter. Ja, die Aber das war, nicht haben. das war Zufall. Das war Zufall.
0: Nein, tatsächlich läuft es in der Praxis so, dass das im Endeffekt ein vorgeschaltetes Verwaltungsverfahren hat. Das ist übrigens eine sehr spannende Angelegenheit. Ich habe in diesem Verwaltungsverfahren eine Kooperationspflicht. Und diese Kooperationspflicht selbst ist auch Bußgeld bewährt.
1: Der Strafrechtler fällt jetzt gleich vom
0: Stuhl. Ja, die spannende Frage ist auch, diese Norm ist noch nicht mal so ausgestaltet, dass sich da klar daraus ergeben würde, dass im Bußgeldverfahren die Kooperationspflicht endet. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, eine Kooperationspflicht auch im Sanktionsverfahren anzunehmen.
1: Ja, ich meine, das kennen wir ja auch aus dem europäischen Kartellrecht. Es ist ja auch so, dass man kooperieren muss zum Beispiel bei einer Durchsuchung.
0: Also das ist zum Beispiel auch eine weitere prozessuale Besonderheit. Die Behörde kann ihre, in Anführungszeichen, Durchsuchungsbeschlüsse selber verfügen. Mhm. Theoretisch gesehen kann so eine Behörde auch einen mündlichen Verwaltungsakt verkünden und sagen, ich durchsuche jetzt hier. Das ist jetzt vielleicht nicht der rechtlich sicherste Weg, aber gehen würde das. Was zum Beispiel auch sehr spannend ist, also gerade diese sehr, sehr weitreichenden verwaltungsrechtlichen Kompetenzen der Behörde, die korrelieren ja auch noch damit, dass sich auch, was häufig übersehen wird, neben den Bußgeldern ja auch noch Strafbarkeitsrisiken. Das heißt, ich habe ja auch noch den schönen Paragrafen 42b BDSG, der einige Tatbestände hat, die sehr häufig übersehen werden. Also ich pick jetzt bewusst mal nur einen raus, aber tatsächlich, wenn du personenbezogene Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind, unrechtmäßig, also unter Verstoß gegen die DSGVO, verarbeitest, ist das dann strafbar, wenn du das gegen Entgelt oder mit Schädigungs- oder Bereicherungsabsicht tust. Naja, Und Christian, ich brauche dir als Strafrechter jetzt nicht zu erzählen, wie die Rechtsprechung des BGH bei Delikten ist, wo der Täter den Schadenseintritt als sicher voraussehen kann. Und das Thema Entgelt, da hat der BGHST vor Inkrafttreten der DSGVO zwei Detektiven viel Kummer gemacht, die, ja. die GPS-Sender an Autos gehängt haben. Also insofern, in der öffentlichen Wahrnehmung wird dieses Risiko der Strafbarkeit häufig übersehen.
1: Das wird übersehen, ich glaube auch in der praktischen Durchsetzung ist es wahrscheinlich auch nicht so häufig der Fall.
0: Noch nicht. <lacht> Bislang nicht, das ja. ist auch ein Antragsdelikt. Ja. Also es wird sehr spannend werden, wenn beispielsweise die Behörden sagen, naja, möglicherweise kann man sich da mit einem Antrag bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde sehr viel Arbeit sparen.
1: Ja, ich glaube, das Damoklesschwert des Strafrechts hängt darüber Und das Gefühl, das bei mir so häufig vorliegt in diesen Kontexten ist, dass die Unternehmen wesentlich mehr Angst
0: vor dem Bußgeld haben. Ja, das ist, glaube ich, bislang auch das praktische Risiko. Man muss auch dazu sagen, bis die Behörden, die Datenschutzbehörden wirklich hingehen und sagen, ich kombiniere mal eine Unterlassensrechtsprechung oder 130 OWIG mit all den Möglichkeiten, die das BDSG bietet, das wird sicherlich noch eine Weile dauern.
1: Das ist ja auch sehr komplex, Wenn ich das richtig sehe, sieht die DSGVO ja kein individuelles Verschulden von Mitarbeitern
0: vor. Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Du hast sozusagen in der DSGVO ist das Normsubjekt, also der Normadressat, die verantwortliche Stelle und das wiederum ist das Unternehmen oder die sonstige Stelle, die über die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung entscheidet. Das heißt, du hast in dem 83 einen Verweis auf die einzelnen Handlungs- oder Unterlassensnormen und die wiederum haben als Normadressat den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter, aber den lassen wir hier jetzt mal weg. Und der ist halt nach der Definition in 4 Nummer 7 DSGVO diejenige Stelle, die über die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung entscheidet. Und jetzt aus diesem Regelungskatalog lesen die Datenschutzaufsichtsbehörden raus, dass hier sozusagen ein Vorrang der Unternehmensstrafbarkeit, also eigentlich, wenn man es hart formuliert, ein neues Unternehmensstrafrecht im Datenschutzrecht Unternehmensstrafrecht, ja.
1: gelten soll. Genau, und das hat ja unser Bundesgesetzgeber Quasi aufs gesamte Strafrecht jetzt ausgedehnt mit dem Verbandssanktionsgesetzentwurf, wo wir einen ähnlichen Regelungsmechanismen haben, wobei wir da ja immer auch individuelle Schuld bei individuellen Personen suchen werden. Also es wird ja trotzdem ein individuelles Strafrecht bleiben. Also wir haben immer noch das Subjekt des Strafverfahrens, die natürliche Person. Wie ist es denn? Also in Datenschutzverfahren gibt es dann nicht den Manager oder die Managerin, die man verantwortlich machen kann, intern auch nicht bebußen kann oder läuft das dann praktisch nach dem Bundesdatenschutzgesetz.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also du hast, die Meinung der Datenschutzbehörden ist halt, dass du eine originäre Verantwortlichkeit, Bußgeldrechtlich des Unternehmens hast aus den eben genannten Gründen, dass sozusagen Adressat der Handlungsvorgaben erstmal der Verantwortliche ist. Daraus folgern die Datenschutzbehörden, ich hatte heute dazu noch eine schöne Stellungnahme in einem laufenden Verfahren in der Hand, im Kern, dass die Regelungen, die du sonst im Ordnungswidrigkeitenrecht hast, um Unternehmen als Nebenbeteiligte zu bebußen oder zu sanktionieren, präziser gesagt, dass die nicht gelten sollen. Ja, weil der Einstieg dahin, der ist ja ein weiter Weg. Also wir brauchen ja entweder
1: einen 130 weg das heißt eine Aufsichtsverletzung, oder einen konkreten Verstoß einer konkreten Person, die wir irgendwie konkret zuordnen. Oder jedenfalls bei einem abstrakten Vorliegen nach 30 Absatz 4 Ordnungswidrigkeitengesetz brauchen wir jedenfalls irgendwie einen denkbaren Verstoß einer Individualperson. Das ist ja im Datenschutzrecht,
0: setzt es überhaupt Verschulden voraus oder wie läuft das? Das sind genau die Diskussionen, die du tatsächlich in den Kommentaren siehst. Die Meinung der Datenschutzbehörden ist tatsächlich, dass du den 30 und den 130-Owig nicht brauchst. Lustig ist, es gibt eine Stellungnahme der Datenschutzbehörden, der des gemeinsamen Abstimmungsgremiums der deutschen Datenschutzbehörden, der Datenschutzkonferenz, auch DSK, abgekürzt, die sagt, dass Paragraphen 130, 30 Owig eine europarechtswidrige Einschränkung der DSGVO Bußgeldmechanismen sein. Das finde ich eine sehr spannende These. Ich persönlich finde das ausgesprochen steil. Mhm. Das führt natürlich faktisch auch zu einer enormen Beweiserleichterung. Das heißt, wenn man nur noch nachweisen muss als Bußgeldbehörde, dass es zu irgendeinem Verstoß aus dem Unternehmen herausgekommen ist, ich muss noch nicht mal eine Aufsichtspflichtverletzung ja, du nachweisen. Du musst mal nachweisen, dass eine Aufsichtspflicht verletzt wurde. Das heißt, wenn du eine Situation hast, wo ein Unternehmen eigentlich alles richtig macht, richtige Strukturen hat, Leute richtig aussucht, Leute richtig überwacht, alles im Datenschutz richtig macht und ein einziger Mensch schert da aus, dann sagen die Datenschutzbehörden, ja, jetzt sind wir wieder beim Begriff des datenschutzrechtlich Verantwortlichen, das wäre für uns ein Mitarbeiterexzess. Das heißt, dort, wo dann ein Mitarbeiter selbst eigenmächtig und weisungswidrig über die Mittel und Zwecke einer Datenverarbeitung entscheidet, dort ist der dann verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne und deshalb nicht mehr das Unternehmen. Das ist aber natürlich eine sehr trennscharfe Unterscheidung. Und wenn es bei dir aus dem Unternehmen heraus zu einem solchen Verstoß gekommen ist und das faktisch dazu führt, dass du als Unternehmen eine Strafbarkeit oder eine Ordnungswidrigkeit des einzelnen Mitarbeiters feststellen und nachweisen muss, dann ist das eine Situation, die, na, ich sag mal, fürs deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht mir recht singulär erscheint.
1: Ja, das erscheint mir sehr ungewöhnlich. Und das führt ja praktisch dazu, dass es eine Schlammschlacht geben wird.
0: Das ist genau der Punkt. Und dieses Fingerpointing ja. wäre natürlich auch prozessual wieder extrem gefährlich. Weil wenn du unterschiedliche Interessen in einer Verteidigergemeinschaft hast, das sind Situationen, die kennst du viel besser als ich, aber die führen selten dazu, dass alle Beteiligten unbeschadet rauskommen. Genau, raus.
1: eher so ein Fingerpoint ist hochproblematisch und es führt in der Regel dazu, Stichwort Gefangenendilemma, dilemma dass plötzlich alle aus so einem Verfahren rausgehen mit einer höheren Strafe, als sie rausgegangen wären, wenn sie alle koordiniert zusammengearbeitet hätten. Das ist nun mal so. Wie kommt man auf so eine steile These
0: ja, da müsstest du eigentlich jetzt die Datenschutzaufsichtsbehörden fragen, aber tatsächlich in der datenschutzrechtlichen Kommentarliteratur gibt es da durchaus eine Ansicht, die das vertritt. Die hängen sich an die Datenschutzaufsichtsbehörden dran. Also ich sage es ganz offen, ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Ich finde auch nicht, dass ich aus Artikel 83 hier klar eine solche Regelung rauslesen würde. Spannend ist auch im Übrigen, dass diese... Verlautbarung oder dieses Papier der Datenschutzaufsichtsbehörden veröffentlicht wurde mit der Forderung, das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz, auch ds genannt, eine sehr schöne Abkürzung, so anzupassen, dass man Paragrafen 130, 30 OWIG doch bitte aus dem entsprechenden Verweis im BDSG rausnimmt und sie für nicht analog anwendbar erklärt, mhm. was der deutsche Bundesgesetzgeber nicht gemacht hat. Also vor dem Hintergrund wird diese These meines Erachtens noch steiler. Es gibt, wie gesagt, durchaus auch Kommentarfachleute, die diese Meinung vertreten. Andererseits muss man auch sagen, also ich persönlich halte mich immer sehr zurück, was zum Thema Strafrecht oder Ordnungswidrigkeitenrecht zu sagen. Ich habe die Meinung, das können vielleicht andere Leute besser als wir Datenschützer.
1: Das ehrt ich sehr. <lacht> Es ist vielleicht auch das Problem an der Sache, dass da die Professionen nicht so wirklich zusammenspielen. Ich denke, in dem Moment, wo man das zusammen bearbeitet und jeder seine Ideen einbringt, ist es relativ klar, dass es da jedenfalls gute Verteidigungsansätze geben muss.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das Argument, das zu machen wegen eines Anwendungsvorrangs der DSGVO, der meines Erachtens in dem Kontext schwer zu begründen ist, wie gesagt, Artikel 83 Absatz 8 DSGVO verweist extra auf die Verfahrensvorschriften der Mitgliedstaaten. Und dann ist auch der Punkt, eine weitere Argumentation ist Wirksamkeitsgrundsatz, Effektütil. Naja, also mir scheinen die bislang in Deutschland verhängten Bußgelder durchaus eine Wirksamkeit durchaus erreicht zu haben.
1: Sein, ja. Ich hätte jetzt ja eigentlich gehofft, dass Gerichte diesem Thema eine Absage erteilen würden. Gerade strafrechtlich orientierte Gerichte, jetzt ist ja glaube ich laut Presse Mhm. in den letzten Tagen ein Urteil beim Landgericht Bonn ergangen, Genau. das eigentlich die Auffassung der Datenschutzbehörde stützt.
0: Also bislang kennt man natürlich von dem Urteil nur die mündliche Urteilsbegründung und die Pressemeldung des LG Bonn und tatsächlich legt beides in sehr knapper Form nahe, dass das... L.G. Bonn genau dieser Auffassung gefolgt ist und in Bezug auf die Bebußung bei Datenschutzverstößen genau diese Auffassung einer originären Verantwortlichkeit und damit im Ergebnis einer wohl sehr starken Beweislast beim Unternehmen vertritt.
1: Das ist jetzt ich finde ich für ein Strafgericht extrem ungewöhnlich, so eine Auffassung zu vertreten. Ob es gegen dieses L.G. Bonn-Urteil Rechtsmittel eingelegt werden ist ja eher zweifelhaft, weil das Bußgeld ist ja substanziell verringert worden um den Faktor 10. Also ursprünglich war das ja irgendwie etwas über 9 Millionen und jetzt sind am Ende 900.000 Euro rausgekommen. Immer noch viel Geld, aber ob da jetzt ein Anreiz besteht, noch Rechtsmittel einzulegen, weiß ich auch nicht. Was war da jetzt konkret passiert?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein gewisser Anreiz auf der Seite des Unternehmens besteht. Wenn man sich den Fall anschaut, es war so, dass die Ex-Frau eines Kunden des Unternehmens, dessen neue Mobilfonnummer erfahren hat durch, so stellte es das Landgericht Bonn fest, unzureichende Sicherungsmechanismen beim Zugang auf diese Daten. Wir haben also einen strukturellen Verstoß in Form eines Risikos, das daraus resultiert. Und dieses Risiko hat sich in der Offenbarung einer einzelnen Handynummer manifestiert, also mit 900.000 Euro muss man sagen, das war wirklich eine teure Nummer. Das ist eine teure Handynummer. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wir müssen abwarten, wie die Begründung des Urteils ausfällt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Unternehmen in der Situation ernsthaft darüber nachdenkt, trotz der starken Reduzierung des Bußgelds in die Rechtsmittelinstanz zu gehen.
1: Kann ich verstehen. Wie kommt man denn als Datenschutzbehörde dazu, hier ein Bußgeld in Höhe von 9 Millionen Euro festzulegen? Du hattest vorhin mal was von einem Katalog erzählt. Wie
0: funktioniert denn dieser Katalog? Der sogenannte Katalog, also die Datenschutzbehörden, die DSK, spricht da von dem Bußgeldmodell. Das Bußgeldmodell ist eigentlich, muss man sagen, ein, wie ich finde, sehr sinnvoller Versuch, dieses Thema zu verobjektivieren, weil du bist natürlich bei dem Grund, Problem, wie bepreise ich einen Datenschutzverstoß? Das haben wir beispielsweise auch beim Schmerzensgeld. Das haben wir bei vielen anderen Delikten, wo, was weiß ich, wir Stalking oder Mobbing Phänomene haben. Wenn du dich wirklich fragen musst, was ist der Eingriff in Persönlichkeitsrechte oder in das EU-Datenschutzgrundrecht wert? Und da ist der Ansatz der Behörden, finde ich, ein sehr guter, hier Rechtsklarheit zu schaffen und das Ganze vorhersehbar zu machen. Das Ganze wird ja auch immer unter dem Begriff Bußgeldkatalog geführt in der Presse. Und da muss ich sagen, finde ich dieses Sanktions- und Bußgeldmodell der deutschen Behörden grundsätzlich einen sinnvollen Ansatz. Mhm. Wo die Kritik dann ansetzt, ist eher bei der konkreten Ausgestaltung. Weil wir haben schon sehr viele Bescheide gesehen, die den bestehenden Bußgeldrahmen doch sehr weitgehend ausgeschöpft haben. Um es klar zu sagen, wenn wir über große DAX-Unternehmen reden, sind wir beim Einzelverstoß, die ja noch kumuliert werden können, ganz schnell mal in einem gar nicht so kleinen Milliardenbereich. Das heißt, wir reden über wirklich sehr, sehr viel Geld. Dann ist der Ansatz der Behörden zu sagen, man teilt den globalen Jahresumsatz, das ist ja auch nochmal ein Punkt, dass wir sozusagen in der DSGVO den Umsatz des Unternehmens im Text stehen haben. Wir haben in den Erwägungsgründen den Verweis auf die wirtschaftliche Einheit und daraus folgern die Datenschutzbehörden und das könnte so vom Gesetzgeber auch gewollt gewesen sein, dass der globale Konzernumsatz relevant ist, also auch wieder eine Anleihe ins Kartellrecht, Jetzt muss man dazu sagen, ich bin wahrlich kein Kartellrechtsexperte, aber nach dem, was ich verstehe, ist es so, dass dort halt auch nur der Befangene, von dem Verstoß befangene Umsatz relevant ist. Während natürlich nicht ein Unternehmen seinen gesamten Umsatz mit Bußgeldverstößen macht.
1: Allein der Anknüpfungspunkt Umsatz ist ja schon per se ungerecht. Viele Unternehmen haben hohen Umsatz, aber eine geringe Marge. Genau. Und andere Unternehmen haben sehr geringen Umsatz, aber eine wahnsinnig hohe Marge. Genau. Also allein das ist unser Strafzumessungsgesichtspunkten per se schon mal eine Ausgangsgröße, wo ich grundlegende Bauchschmerzen habe.
0: Das hat das LG Bonn auch bemängelt. Das haben wir auch schon in vielen sowohl Verfahren als auch Publikationen bemängelt. Und da gibt es auch gute Gründe für. Ich beschreibe noch ganz kurz, mhm. wie das Bußgeldmodell funktioniert. Mhm. Du teilst sozusagen den globalen Konzernumsatz nach Ansicht der Datenschutzbehörden durch 360. Dann hast du einen sogenannten Tagessatz oder Grundfaktor und den multiplizierst du wieder mit anderen Faktoren. Im Ergebnis ist aber der Ausgangswert schlichtweg der Umsatz. Das heißt, der Sockel einer jeden Bußgeldberechnung ist nach diesem Modell der Umsatz. Und ich teile tatsächlich deine Kritik sehr aus dem einfachen Grund, auch aus... Gesetzessystematischen Überlegungen. Du hast den Maximalrahmen für das Bußgeld. Da ist der Umsatz relevant. Das ist auch völlig unstreitig. Jetzt ist aber der Punkt, du hast im Artikel 83 Absatz 2 DSGVO eine ausdrückliche und recht klare Norm, die sehr, sehr viele Bußgeldzumessungskriterien aufzählt. Da geht es um die Art der Daten, da geht es um die Anzahl der betroffenen Personen, da geht es um die Dauer des Verstoßes. Also all die Punkte, die man auch nach einem grundrechtlichen Verständnis so erwarten würde, je relevanter die Daten sind, je mehr Leute das betrifft, auch den Grad des Verschuldens. Das heißt, sehr, sehr viele von den Kriterien, die man da liest, eigentlich alle sind genau diejenigen, die man erwartet. Und jetzt ist der Punkt, da steht nichts vom Umsatz. Mhm. Und dann hast du natürlich die Diskussion, soll der Umsatz nur den Rahmen setzen, dass die Kriterien, die in Artikel 83 Absatz 2 DSGVO genannt sind, aber die konkrete Bußgeldbemessung, naja, das spricht jedenfalls nach dem Wortlaut erstmal viel. Das spricht viel Höhe. für, ja. Soweit ich die Pressemeldung des Landgerichts Bonn verstehe, sind dort die Richter auch zu diesem Ergebnis gekommen, was die Bußgeldhöhe angeht.
1: Dennoch erschreckt die Bußgeldhöhe für die Art des Verstoßes.
0: Ja, das ist richtig. Man muss allerdings auch dazu sagen, die DSGVO schreibt in. Artikel 83 Absatz 1, sorry für die vielen Hausnummern, Ähm, dass die Bußgelder verhältnismäßig, wirksam und abschreckend sein müssen. Und das ist eine Argumentation, die die Datenschutzaufsichtsbehörden aufgreifen. Und wenn man schaut, wie viele Unternehmen die DSGVO wohl so hundertprozentig umgesetzt haben, also wenn es welche gibt, muss man mir die unbedingt zeigen. Alle die, die von
1: dir beraten werden, natürlich.
0: Auch das ist schwer. Also die DSGVO ist wirklich sehr komplex von den Anforderungen her. Insofern wäre es, glaube ich, bei aller Kritik an dem Berechnungsmodell und auch, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Datenschutzbehörden gar nicht den Weg gehen müssten darüber, dass sie sagen, 130, 30 OWIG wären nicht anwendbar, weil in anderen Rechtsgebieten kommen die Behörden auch mit einer solchen Zurechnung sehr, sehr gut zurecht. Sehr, sehr gut um eine wirksame und auch abschreckende Wirkung zu erzielen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass dass da sich das Ganze einpendeln wird. Ich glaube auch, dass die deutschen Gerichte nicht zu einem extensiven Kurs neigen werden. Man muss jetzt aber fairerweise auch sagen, im Rahmen von der Gesamtbetrachtung, wenn man sich die Risiken anguckt, also der Europäische Gerichtshof hat in der Vergangenheit sowohl im Kartellrecht als auch im Datenschutzrecht sehr viele Entscheidungen getroffen, die jetzt nicht immer positiv für Unternehmen waren. Mhm. Und wenn man sich die ganzen letzten Entscheidungen zum Datenschutzrecht anschaut, dann hat der Wirksamkeitsgrundsatz dort immer eine sehr große Rolle. Und das wissen auch die Datenschutzaufsichtsbehörden. Das heißt, am Ende des Tages weiß eine Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn das Ganze vorgelegt wird und zum EuGH kommt, dann habe ich da jedenfalls keine schlechte Ausgangsposition. Und dementsprechend sind die Behörden einfach in einer sehr komoden Ausgangslage, das wissen sie. Also man muss auch ganz klar sagen, die Datenschutzbehörden wissen genau, was sie tun. Die haben vielleicht nicht die große Übung im Verhängen und Vollstrecken von Bußgeldern, wie das ein Regierungspräsidium beispielsweise hat, aber da sitzen sehr gute Juristen und die haben einfach rechtlich recht gute Karten.
1: Ja, also den Eindruck habe ich auch, also dass die juristische Qualität da also sehr hoch ist, ist klar, das muss man schon konstatieren. Es ist halt eine grundlegende Frage, wie man diesen Katalog auslegt. Also ich bin halt grundsätzlich eigentlich kein großer Freund von Strafzumessungskatalogen. Da finde ich jetzt, da denke ich immer als Strafrechtler, ich, ich will ja mal eine individuelle Strafzumessung, die schuld angemessen ist und mhm. will das Individuum betrachtet haben oder das individuelle Unternehmen mhm. Natürlich verstehe ich aber auch das Bedürfnis der Unternehmen, eine gewisse Rechtssicherheit oder einen gewissen Anhaltspunkt zu haben. Wir kennen das ja auch aus dem WPHG, und der kapitalmarkt und sphäre sozusagen, wo es ja auch Bußgelder gibt, die prozentual an Umsätzen orientiert sind. Auch da hat sich das ja schon bewährt, dass die BaFin bestimmte Kataloge aufgestellt hat. Und ich denke, wir werden das auch in Zukunft sehen, wenn es tatsächlich das Verbandssanktionengesetz gibt, wo ja quasi die das Verbandssanktionenrecht insoweit eingeführt wird, dass wir dann ein Unternehmensstrafrecht haben, wo auch bis zu 10% des Konzernumsatzes als Verbandssanktion festgesetzt werden können für den Fall, dass es Verbandsstraftaten nennen wir es jetzt mal im weitesten Sinne so. Mhm. Wir haben ja dazu schon ein paar Folgen im Podcast gemacht. Da verweise ich jetzt auf die Folgen zum Überblick zum Verbandssanktionengesetz oder auch zu dem Interview mit Dr. Brauer zum Entwurf des Verbandssanktionengesetzes aus Sicht der Industrie. Aber kommen wir mal dazu. Also auch da wird quasi ja an die Umsätze angeknüpft. Da kann man genau dasselbe sagen, was wir gerade beim Datenschutzrecht gesagt haben. Das ist eine per se eine Ausgangsgröße, die einem irgendwie Bauchschmerzen bereitet, weil sie individuell ungerecht ist. Das heißt, Mhm. wir müssen in der individuellen Zumessung gucken, dass wir diese Ungerechtigkeit oder das Ungleichgewicht irgendwie ausgleichen. Ich denke, das kann man auch alles machen. Da gibt es ja auch andere Kriterien, die wir anwenden können. Aber wenn ich mir das so anschaue, das Datenschutzrecht wird ja da auch eine gewisse Rolle spielen, das im Verbandssanktionenbereich.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt gerade bei den Aufdeckungsmechanismen, bei den internen Untersuchungen, ergibt sich nach wie vor aus der Gesetzesbegründung ganz deutlich, dass die Sanktionsmilderung nur dann gelten soll, wenn die interne Untersuchung nach Maßgabe der geltenden Gesetze durchgeführt wird. Und dann wird es, glaube ich, sehr spannend werden zu sehen, wie sich die Behörden aufstellen bei leichtesten Datenschutzverstößen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die allerwenigsten Unternehmen fragen vorher oder sagen, oder möchte ich gern den Betriebsrat informieren. Das heißt, wir haben ja neben dem Datenschutz auch noch die ganzen betriebsverfassungsrechtlichen und individualarbeitsrechtlichen Vorgaben. Auch die Frage, inwieweit muss ich denn die Beschäftigten eigentlich davon informieren, dass ich ihre Daten für eine interne Untersuchung verarbeite. Insofern droht da auch das Risiko, dass ich wegen möglicher Datenschutzverstöße keine sanktionsmildernde Wirkung der internen Aufklärungsmaßnahmen und der Aufdeckung habe.
1: Genau, das wird eine wahnsinnig teure verbandsinterne Untersuchung, wenn ich jetzt mal rein hypothetisch nicht den Bonus bekäme und noch zusätzlichen Datenschutzverschluss begehe, der ja auch wieder Bußgeld bewährt wäre, rein hypothetisch. Dann habe ich ja quasi eine doppelte Sanktion mir gefangen, wenn es ganz dumm läuft.
0: Das wäre ungünstig, ja. Ja,
1: also das ist natürlich auch eine Angriffsfläche, die quasi auch in der verbandsinternen Untersuchung dann gegeben ist, wenn man nicht präzise aufs Datenschutzrecht achtet. Ich bin ja der Meinung, dass geringe, fügige Verstöße nicht die Milderung nach dem Verbandssanktionsgesetz kippen sollte oder darf. Aber nichtsdestotrotz wird man da ein sehr konkretes Augenmerk drauf drauflegen müssen.
0: Also tatsächlich sehen wir jetzt schon eine ganze Reihe Unternehmen, die bei internen Ermittlungen sehr genau auf die Vorgaben der DSGVO gucken. Beispiele Zweckfestlegung, ja. Beispiele Ermittlungszweck, Beispiele Transparenz, viele berücksichtigen auch in ihren Datenschutzinformationen das Thema vorab, dass sie interne Untersuchungen machen. Wenn ich das natürlich in meiner allgemeinen Beschäftigteninformation drin habe, dann habe ich da schon viel bessere Karten, weil ich argumentieren kann, die Mitarbeiter wussten davon, dass wir so etwas in abstrakter Form machen können. Also insofern, wir sehen viele Unternehmen, die mittlerweile tatsächlich Leitfäden für interne Ermittlungen auch ganz stark an den Vorgaben der DSGVO ausrichten. Im Übrigen auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt. Es sieht intern und extern sehr schlecht aus, wenn ich Fehler beim Datenschutz bei einer internen Untersuchung mache und dann jemanden kündigen möchte oder Schadensersatz geltend machen. Und die Gerichte sind sehr konsequent, dass sie sagen, dass... Beweismaterial, dass Beweise im Zivilprozess, die unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorgaben erhoben werden, dass die nicht verwertbar sind, dass das im Endeffekt ein Verstoß gegen unsere Justizgrundsätze ist. Das sind Situationen, die intern und extern zu einer sehr schlechten Presse führen. Ja. Wenn man dem Vorstand erklären muss, wir haben aufgeklärt, wer es war, wir haben aber vom Gericht gesagt bekommen, ja, mag sein, dürfen wir aber nicht verwerten, weil ihr das unter Verstoß gegen die Datenschutzregeln gemacht habt, dann ist die Stimmung schnell sehr gedrückt.
1: Ja, zu Recht. Kann ich na gut nachvollziehen. Du hast gerade das Thema Schadenersatzansprüche erwähnt. Es gibt ja neben den Bußgeldbestimmungen ja auch noch weitere wirtschaftliche Risiken, die mhm. aber auch eng mit den Bußgeldverfahren verknüpft sind. Thema Schadenersatz von betroffenen Individualpersonen insbesondere. Wie sieht da die Risikoexposition aus? Und gibt es da auch eine Möglichkeit, Akteneinsichtsrechte zum Beispiel geltend zu machen von geschädigten Seite, um sich Informationen aus dem Bußgeldverfahren zu holen?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Christian. Es endet ja nicht mit dem Bußgeld. Das heißt, wenn beispielsweise eine Datenschutzbehörde feststellt, wir haben einen Verstoß festgestellt, dann kommt gerade dieses Thema, das du ansprichst, DSGVO-Schadensersatz. Und die große Neuerung bei diesem Schadensersatz ist, dass auch immaterielle Schäden erstattet werden. Also mit anderen Worten, reine Persönlichkeitsverletzungen, reine Datenschutzverletzungen. Nach der Argumentation mancher Prozessvertreter und mancher Klägervertreter in solchen Prozessen, die sagen mehr oder minder, naja, der Datenschutzverstoß ist der Schaden an sich, und fordern auch erkleckliche Summen. Also das Höchste, was wir bislang nach der DSGVO gesehen haben als Forderungen waren 144.000 Euro für einen verspäteten Auskunftsanspruch oder die Erfüllung eines solchen. Das hat dann das Arbeitsgericht Düsseldorf auf in Anführungszeichen nur 5.000 Euro reduziert. Aber jeder, der sich mit den datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüchen und den sonstigen Transparenzpflichten auskennt, weiß, die sind sehr weitgehend. Meistens sind diese Datenschutzthemen ja auch strukturelle Vorgänge. Das heißt, häufig läuft das nicht bei einer Person schief, sondern bei mehreren Tausend oder bei mehreren Zehntausend oder noch größeren Zahlen. Deshalb sind die Skaleneffekte bei sowas enorm hoch. Ja,
1: das ist das Problem, dass die durch die große Anzahl von potenziell Betroffenen das natürlich dann extrem eskalieren kann. Wie handhaben Datenschutzbehörden das? Geben die Einsicht in die Akten? Oder wie läuft das praktisch ab?
0: Das müssen sie sogar. Also ich habe ja, wenn ich eine Beschwerde stelle, im Übrigen man sieht, wenn Anwälte für ihre Mandanten Schadensersatzforderungen auf immateriellen Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO geltend machen, dann beschweren die sich natürlich, so wie es, man kennt das auch aus anderen Sachverhalten, dann beschweren die sich natürlich bei der Datenschutzbehörde. Die Datenschutzbehörde muss dem nachgehen, dazu ist sie gesetzlich verpflichtet und dann müssen sie der betroffenen Person auch noch sagen, was dabei rausgekommen ist. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen und ich habe die Möglichkeit auch noch sozusagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz Informationen rauszuholen. Also insofern die Methode zu sagen, man schickt erstmal die Behörde vor, die ja er ermitteln, ermitteln muss, muss und auch eine ganze Menge Kompetenzen hat, die sich andere Behörden sehr wünschen würden und dann einfach zu sagen, und jetzt hole ich mir das alles und nehme Akteneinsicht. Das ist in der Tat ein sehr großes Risiko, das auf der einen Seite zu Bußgeldern führen kann, wenn die Behörde etwas findet. Dann ist aber auch der Punkt, sogar eine bloße Verwarnung der Behörde, haben wir in einem Verfahren gesehen, hat im Zivilprozess dann ein ordentliches Schadensersatz nach sich gezogen. Weil das Gericht, so wie deutsche Gerichte das natürlich machen, sagt, naja, also wenn die zuständige Fachbehörde gesagt hat, das war ein Verstoß, dann sehe auch ich als Zivilrichter hier einen Schaden. Und das sind, das ist eine Gemengelage, die auch Prozessfinanzierer und Legal Tech-Unternehmen, die sich auf sowas spezialisieren, sehr attraktiv finden.
1: Mhm. Wobei, man kann ja eigentlich nicht direkt aus dem Verstoß auch auf den Schaden schließen.
0: Damit gewinnen wir auch recht viele Verfahren, dass wir <lacht> genau das so sagen. Und tatsächlich muss man auch sagen, nur mal um eine Hausnummer zu nennen, allein bei Latham unsere Datenschutz- und Litigation-Teams, die darauf spezialisiert sind, vertreten mehrere tausend oder vertreten unsere Mandanten gegen mehrere tausend Anspruchstelle. Das heißt, wir reden hier in Summe über wirklich hohe Zahlen. Und zivilprozessual ist das nicht einfach, weil die Argumentation, die man in den Klagen liest, ist, naja, es gibt in der DSGVO ein Rechenschaftsprinzip, das mir im Übrigen auch im Bußgeldverfahren wirklich auf die Füße fällt. Das fällt einem kann. auf die Füße, ja. Wir haben eine Kooperationspflicht mit der Datenschutzaufsichtsbehörde. Auch das kann für die Aktenlage später nachteilig sein. Genau die Frage, was ist denn eigentlich ein Schaden? Das ist natürlich bei einer Persönlichkeitsrechtsverletzung relativ offen. Und damit ist das einfach ein Geschäftsmodell. Man muss jetzt sagen, man kann das rechtsstaatlich gut finden oder schlecht. Aber jetzt der Gedanke, dass vielleicht der DSGVO-Gesetzgeber sagt, naja, appellieren wir ein bisschen an die Gier der einzelnen Personen, damit drücken wir den Datenschutz in die Fläche, so die Argumentation der Kläger. Das birgt halt für Unternehmen einige Risiken. es, Es hört beim Bußgeld oder der Verwarnung oder auch einfach nur der Feststellung in der Akte, da ist vielleicht was nicht so gut gelaufen, nicht auf. Was einen tatsächlich dazu bringt, wenn so etwas aufschlägt, also bestes Beispiel wenn man eine größere, einen größeren Cybersecurity-Incident, einen Datenpanner hat oder wenn man sonst irgendeinen Vorgang hat, wo man sich überlegt, okay, da kann ein Bußgeld rauskommen, da können Schadensersatzforderungen rauskommen, den muss man sehr schnell in den Griff kriegen. Das heißt, gerade jetzt Themen wie Schadensminderungsmaßnahmen, die helfen ja, ein Bußgeld zu senken. Wenn ich also argumentieren kann in einem Bußgeldverfahren, dass ich sehr, sehr schnell Schritte unternommen habe, um Risiken zu senken, um Schäden zu minimieren. Das bringt nicht nur in dem Bußgeldverfahren sehr viel, das bringt auch im nachgelagerten Schadensersatzprozess sehr viel oder in den vielen Prozessen. Das heißt, ich muss für sowas einen guten Verteidigungsplan haben. Und das ist auch kein Hexenwerk, sondern das ist am Ende des Tages ein organisatorischer Plan, wer macht was wann. Da sind Dinge drin wie, wer ruft wen an.
1: Das ist ja auch eine klassische Unternehmensverteidigungssituation. Also, auch im Strafrecht müssen wir immer gucken, dass genau. wir auch andere Themen abdecken in der Unternehmensverteidigung. Das ist genau. ja nicht nur singulär auf Strafverfahren beschränkt. Und das ist echt eine sehr vergleichbare Gemengelage.
0: Du schreibst tatsächlich sogar aus den Verteidigungshandbüchern aus anderen <lacht> Rechtsgebieten ab. <lacht> ja klar. Also tatsächlich genau das, was du sagst. Ich kenne ja auch strafrechtlich aufgebaute Verteidigungshandbücher. Also es sind ja nichts anderes als Ablaufpläne. Absolut. Die halt als sozusagen im Heftformat daherkommen. Und das gibt es ja auch bei feindlichen Übernahmen und auch da kann man sehr, sehr viel nutzen. Also ganz klar bei diesen Verteidigungsplänen, da erfinde ich das Rad nicht neu, sondern da ist vor allen Dingen sehr viel gesunder Menschenverstand drin.
1: Überhaupt, bei jeder Verteidigung ist gesunder Menschenverstand sehr, sehr sinnvoll. Sogar im Datenschutzrecht. Sogar im Datenschutzrecht. Ja, lieber Tim, haben wir noch irgendein Thema vergessen? Das war ja ein paar Vorstritt durchs Bußgeldrecht. Was haben wir noch?
0: Nein, ich glaube, die wesentlichen Sachen haben wir. Ich denke, was wir vor allen Dingen die nächsten Jahre sehen werden, sind sehr viele, sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Staaten, spektakuläre Fälle. Da sind auch noch einige draußen. Und ich glaube, wir werden entweder noch vom noch bei dem Fall, den das LG Bonn entschieden hat, in nächster Instanz etwas sehen. Wir werden definitiv noch in anderen Fällen einiges sehen. Und am Ende des Tages, das wird hier vier, fünf Jahre dauern, bis sich die Rechtsprechung zusammengerüttelt hat. Immer wenn ich mit unseren Kartellrechtlern spreche, ist die Sorge, dass es so läuft wie im Kartellrecht. Falls die Kollegen Recht haben, dann wird es teuer.
1: Ja, ich glaube, die Tendenz geht dahin. Also wenn wir uns die gesetzgeberische Tendenz beim Verbandsanktionengesetz angucken, wenn wir uns die Entwicklung im Kartellrecht angucken, wir vertreten ja auch häufig ein Kartellverfahren, den strafrechtlichen Teil, Mhm. Das ist in der Tat, also der Wind weht heftig und ich glaube, der Wind wird weiter heftig wehen an der Stelle. Es ist einfach eine klare Tendenz in der Praxis zu beobachten, dass es nicht einfacher wird für Unternehmen, durch so einen Dschungel durchzulavieren. Aber das ist gut, dass es jemand gibt wie dich, der sozusagen diesen Weg weisen kann. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich sehr gerne an Herrn Wibitul direkt, die... Kontaktdetails finden Sie in den Shownotes oder schreiben mir eine E-Mail unter inforosinus on rcom Ja, lieber Tim, ich darf dir ganz herzlich danken für dieses tolle und spannende Gespräch. Schön, dass du da warst. Ja, vielleicht irgendwann mal wieder, wenn wir wissen, wie das alles weitergegangen ist.
0: Vielen Dank, Christian. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir können davon ausgehen, das wird weitergehen.
1: Ich denke, es wird weitergehen und ich freue mich auch schon auf viele Verfahren, in denen wir uns damit beschäftigen dürfen.
0: Ich glaube vor allem, dass wir auch auf Seiten der Behörden, aber auch bei uns Anwälten da weiter noch mehr Spezialisierung sehen. Und tatsächlich genau das, was du sagst, dass wir da zusammen Spaß dran haben werden. Du machst solche Verteidigungsszenarien immer mit Datenschützern, die mit spezialisierten Strafverteidigern ganz eng zusammenarbeiten. Weil den Kummer möchtest du dir nicht antun, als Datenschützer auch zu versuchen, den Strafrechtsteil abzudecken. Und
1: umgekehrt, mein Lieber. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Criminal Compliance Podcast zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.